0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri, bienvenidos a otro Viernes de Trapitos al Aire. ¡Woohoo! Uh -huh. ¡Hola, Eri! Hola Eli, ¿cómo has estado? Todo muy bien, tengo unas súper noticias para contarles. Sí, eso, yo quiero que nos cuentes ya qué es lo que está pasando. Me tienes en... Yo sé el tema, pero no estoy segura si eso no...
1: Tengo, sí, tengo que contarles una cosita nueva que la, la llevo como media escondida porque todavía no estaba 100% segura, uh, pero ustedes ya saben chicos y chicas que por aquí siempre les contamos nuestros secreticos. Ya se finalizó que tengo apartamento en Nueva York, entonces en septiembre me voy a mudar. ¿Qué? Los mayores. Sí.
0: Ay, qué emoción
1: Súper emocionada, en verdad que sí Voy a estar en mi trabajo todavía, pero voy a estar trabajando con parte del equipo de Nueva York También parte del equipo aquí en Connecticut eh, Mi familia sigue acá, pero yo creo que para mí ha sido un súper sueño de vida Y no sé, puede, va a ser de pronto, no sé si va a ser muy difícil, muy fácil, no sé Pero yo sé que lo quiero tratar y que vamos a ver qué pasa
0: no, yo soy súper orgullosa de ti, porque primero sé que, ah, tan, compli que, sé que tan complicado ha sido sí. este proceso, o sea, en, eh, aplicar para un apartamento en Nueva York oh, my God. complicado, o sea, te piden hasta, ¿Qué les ¿cuál fue el primer ponque que tuviste en el bautizo?
1: <risa> literal, está literal, estaba hablando con mi amiga con la que me voy a mudar, y yo le digo, o sea, casi que nos piden que nombremos nuestros hijos,
0: el que no tenemos que, ¿qué, ¿qué es
1: esto? no, me no, de hijos, no y, y
0: mira que lo que te pasó, lo que te está pasando, da muy bien con el tema que vamos a hablar el día de hoy, es acerca del liderazgo y de ser mujer y de llevar a cabo los sueños de Eliana yo desde, desde que te conozco desde que te conozco en, en la adultez pues que bueno, obviamente somos primas pero aquí empezamos a hablar de proyectos sé que Nueva York ha sido uno de tus sueños, vivir en esta ciudad y, y lo estás haciendo y, es, y es, de eso se trata se trata de soñar, pero también de hacerte que hacer que las cosas pasen hacer lo posible por ejecutar esos sueños entonces, muchas felicitaciones gracias, te
1: gracias, gracias digo gracias.
0: donde llegar a Nueva
1: York eso es lo mejor de todo, todo el mundo me ha dicho, ya tenemos que llegar a Nueva York, eso ay, es como no, que es lo mejor, ay. pero no, en verdad que sí, estoy súper contenta, es, eh, me siento en un momento de mi vida en el que me siento preparada, con un muy buen trabajo y con... O sea, como en el momento ideal para mudarme. Yo creo que, como dicen por ahí, hay que esperar a que Dios o el mundo o, el, no sé, las energías se alineen. Yeah, sí. definitivamente. Sí. Estamos, no sé, tienes que ir contando cómo como te va y ver sí. tus este van con el, en este. La capital
0: eres? del mundo.
1: Ya, Seúl y New York, dos super capitales del mundo. De pronto vuelvo y me meto un poquito más al modelaje otra vez. Uh -huh. definitivamente, no, no, definitivamente no tanto como antes pero, pero bueno pero sí. es que eso
0: es, eso es lo que afirma o sea uno puede hacer lo que quiera en el tiempo que sea o sea tú pensabas hace mucho tiempo quiero vivir aquí en Nueva York y lo pensabas cuando estás en tus 20 y siempre pensabas no es que si no lo hago ya no lo voy a hacer nunca porque sí. es que los 20 es el edad para hacerlo pero quien dice eso mira que uh -huh. estás en tus 30 y te sientes de pronto incluso mejor económicamente sí. y sientes que lo puedes hacer. Entonces todo pasa. Con o sea, más el mensaje de acá es no dejar de soñar. Si es algo que uno quiere, puede tomar tiempo. Sí, porque a ti te tomó. Pero si es para ti el universo, Dios te lo va a dar. Y es sino seguir
1: pensando en ese objetivo y, y para que todo se
0: alinee. Entonces, y tienes todas
1: las razones. Se sí, alinea muy bien con lo que vamos a hablar en este episodio. Eh, pero tienes alguna cosa que contarnos tú, cómo has estado. No hemos hablado mucho con nuestros oyentes. Ay, yo
0: sé, pero no tengo... No, mentiras, como no tuvimos
1: te... nuestro bonus de peso. Sí,
0: hablamos un montón de nosotras. Entonces <risas> están cansados de escuchar nuestras historias. No, la verdad no. Esta intro va a ser cortico, pues porque vamos a hablar uh, mucho con nuestra invitada, entonces le vamos a dar a ella pues como ese, el homenaje para que ella se exprese y todo, entonces el tiempo con ella es un poquito extenso, así que vamos a hacer esto corto, pero no, la verdad no me ha pasado nada, ah, ah bueno, sí, estaba pensando, cuando estamos, estaba pensando en este episodio, eh, ella deja un mensaje que lo van a escuchar más adelante, nosotros ya grabamos con ella y ella deja un mensaje muy bonito que decía, que uno no entra, porque yo le pregunté a ella, ¿cierto? Eh, yo le preguntaba que si sí, cuando uno entra a, un, a una reunión o algo por ser mujer o por ser latina, ella se sentía un poquito como en desventaja y ella decía muy claramente, es que y amé lo que decía, es que uno no entra a un lugar, a una reunión a una presentación pensando, ay soy mujer ay soy latina, soy diferente ay con las debilidades en tu cabeza, uno no entra con esos límites uno entra a decir, yo soy capacitada, yo soy profesional, yo estoy lista para presentarme, estoy lista para mostrarles a todo el mundo de, de qué soy capaz. Y eso me dijo como, es verdad, ¿yo por qué tengo que entrar a un lugar con los límites de mi cabeza? Eso no me va a llevar a ninguna parte. Entonces, el viernes estaba haciendo una entrevista, porque estoy haciendo entrevistas Ajá. aquí en la empresa para los influencers del, del mes. Y yo nunca había escuchado como mi voz en inglés, entonces, como ya estoy grabando y estoy tomando notas al mismo tiempo, se me hace más fácil pues grabar y tomar notas. Entonces, ya después cuando ya estaba transcribiendo todo, estaba escribiendo, me escuché mi acento súper fuerte. O sea, yo sé que tengo acento, pero yo misma no me lo siento tan fuerte, ¿cierto? Entonces, cuando escuchaba la entrevista, yo decía, oh, qué acento tan fuerte, o sea, qué... Pero lo bueno es que yo nunca he entrado a esas entrevistas pensando, no me van a entender, no me. si me hago entender. Ahora ya estoy pensando, pero estoy tratando de detenerme, de pensar de esa manera. Pero es. es, yo, yo, eso, creo
1: la, es yo creo que las limitaciones siempre van a estar ahí, porque esos son como los me, miedos, esas cosas, esas vocesitas que, que existen tanto en la cabeza. Porque yo también, cuando íbamos a empezar el podcast, yo lo primero que te dije fue, ay, lo vamos a hacer en español, y si me equivoco, y si digo una cosa mal. Y no me entienden, mm. y luego cuando me escucho, yo siempre he pensado que tengo una voz muy gruesa, o sea, mm. yo llamaba a gente, y la gente como que, ah, buena señor, y yo odio <risa> ese sí, literal, y, Don pero, pero a ti te han dicho como que, ay, que tu prima tiene una voz muy linda, y a, yo no, obviamente yo no me la escucho, yo me la escucho, a mí me da como que, ay, pero no voy a dejar de hacer el podcast por esa limitación que yo tengo en mi cabeza, porque obviamente... Mm. Es lo que yo estoy pensando y que obviamente pasa porque ciertas cosas han pasado en mi vida, pero que no me quitan lo que yo sé, cómo hablo, en fin, todas esas cosas. Y sí, es muy lindo. Y también me hizo pensar mucho en que nosotros como formamos la pregunta, porque la pregunta la formamos de una forma de que cómo dejas, cómo... Dejas tú al lado esas limitaciones, cuando no debimos de haber, yo creo que preguntado eso, de pronto debimos de haber preguntado otra cosa, entonces fue muy interesante la forma en que lo reformó, como para decir, porque tengo que estar pensando yo en mis limitaciones? Yo no tengo limitaciones, yo soy una, sí, yo soy mujer, pero yo estoy preparada, yo estoy al mismo nivel que ellos, a mí me escogieron para llegar a este punto. No, entonces... yo no
0: creo que la pregunta fue de limitaciones, sino qué desventajas, si había sentido sí. alguna desventaja de ser mujer o de ser latina en algún momento en ser líder y es, y es algo que uno piensa, ¿cierto? Si hay una desventaja o no. El hecho es, sí, las limitaciones, todos tenemos diferentes limitaciones, todos somos diferentes, hechos diferentes y tenemos un background totalmente diferente. El hecho es que con tal de que sepamos de lo que estamos haciendo, prepararnos antes de ir a hacer lo que vamos a hacer, tú te preparas antes de este podcast, es no que... No es solamente tú llegar y, y empezar a hablar. Nosotros hablamos, ¿qué vamos a preguntar? Entonces, tú te preparas para esto. Por eso claro. es que cuando llegas acá, incluso si cometes un error, está bien. Pero el hecho es, es mostrar importancia y abarcar esas, entre comillas, limitaciones con preparación. Yo creo que es eso la preparación. Porque yo me preparo, me estudio, lo que sea. O sea, cualquier cosa que tengo que hacer en el trabajo, como sé que tengo que dar el doble, el triple que mis compañeros, me preparo dos veces más que ellos, porque esa es la única forma de poder estar en el mismo nivel. Entonces, es eso. ¿Qué vas a hacer para superarlo?
1: No, sí, fue una conversación muy chévere. Yo sé que les va a encantar mucho. Y no solamente estamos hablando de liderazgo, pero también de, los muchos, de las muchas iniciativas que ha hecho esta persona que mm -hmm. es impresionante todo lo que ha hecho, todo lo que ha embarcado, y de lo mucho que se puede hacer con ganas de salir adelante. Y yo creo que es hora de traerla. Claro que sí. Estamos muy
0: felices de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quien nació y se crió en Chicago, pero es de procedencia mexicana. Ella tiene su título superior de abogada, graduándose en el DePaul College Law, la cual, después de años de arduo trabajo y perseverancia en un mundo dominado por los hombres y el gobierno político, se ha hecho un nombre en su ciudad Chicago e internacionalmente como emprendedora, autora, experta en estilos de vida y carrera, fashionista e influyente social de éxito. Con mucho orgullo, le damos la bienvenida a Arabel Alba.
2: Hola. Hola, ¿cómo están? Saludos. Oye, Hola, Rabel. Gracias por la introducción, ellos me hicieron sentir muy bien.
1: <risa> Muy merecido, o sea,
0: me puedo regar con, tu, con todo lo que has hecho aquí en la introducción, pero eso es lo que vamos a hablar en, durante el podcast. Pero hay muchísimas cosas que hablar de ti y de verdad que es un orgullo tenerte con nosotras el día de hoy.
2: Un orgullo estar aquí con ustedes, un, un gran placer, un gran, un gran placer. Gracias por lo que ustedes están haciendo este, para empoderar a la mujer, es algo tan importante que todas trabajemos juntas, que todas tengamos una voz, uh -huh. y una voz ustedes ayudan a resaltar esa voz de, de todas las mujeres. Entonces, gracias por lo que están haciendo.
1: No, Exacto. a ti por estar aquí con nosotras, como dice Eri, o sea, que, que bello ser una persona que ha, que, que ha hecho tanto con su carrera, con su trayectoria. Y, y saber más sobre ti, sobre lo que has hecho con el empoderamiento con, eh, y con el liderazgo que tienes ahora en tus cargos. Entonces, estamos súper contentos de tenerte en nuestro podcast. Total, Gracias. y
0: bueno, empecemos. Queremos saber quién es Arabel, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste, dónde te encuentras en este momento. Bueno, yo creo que nos irían más de un episodio, pero más o menos
2: resumidamente,
0: <risas> cuéntanos tu
2: trayectoria Arabel. ¿Sabes qué? Bueno, mis padres son este, de México, que, uh -huh. que mencionaron al principio. Por cierto, que ellos se conocieron aquí en Chicago.
0: Oh.
2: Y este, los dos siempre han sido emprendedores, entonces siempre estaban envueltos en los negocios. Y lo interesante es que yo de pequeña vi tanta la dificultad de ser negociante, porque decimos... Si tienes el corazón débil, no debes entrar a los negocios, ¿no? Porque es, es algo un poco difícil, pero crecí en medio de eso. O sea, mi familia realmente, este, siempre estábamos ocupados y trabajando y esto y el otro, pero nos la pasábamos también disfrutando de, del desarrollo y mi familia, especialmente mi papá, siempre muy envuelto en la comunidad, um, siempre muy pro latino. Uh, el área de nosotros, donde vivíamos era, era más mexicana que todo, pero él siempre decía que era, era muy importante apoyar a nuestra gente y ayudar y todo. Entonces, como teníamos negocios desde muy pequeña, yo era la que mandaba. Entonces, si alguien no hablaba inglés, si no sabía llenar los papeles uh, para algo que querían comprar o algo que querían leer, entonces... Eso es como parte de la naturaleza de cómo soy yo, que aprendí desde muy pequeño. Desde muy pequeña que tiene uno que envolverse, ayudar, a ver lo que se necesita hacer. O sea, se me hace muy de costumbre eso y se me hace muy de costumbre trabajar con gente, ¿no? Entonces este, crecí en, y me desarrollé realmente allí, pero siempre tenía yo una visión y por cierto, que estamos uh, en, en medio de escribir un libro y estamos hablando de eso. Que desde muy pequeña mis padres me decían que me encontraban así como yo creo que lo que hoy yo, me encanta meditar hoy y visito, o sea, hacer una visión y, y tratar de manifestar esas cosas, pero de, de chiquita me decían que me encontraban así como pensando, pensamiento, ¿no? En lugar de estar jugando tanto, también jugaba, pero, y que me preguntaban que, ¿de qué había estado pensando? Y, y yo siempre salía con unas ideas muy grandes de lo que quería hacer esto y el otro. Me seguía en la corriente, como decimos en, en, en México, seguir la corriente, lo, lo dejaban hacer pero la cosa que siempre me inculcó mi mamá especialmente es que me decía, bueno, con lo que quieras hacer, necesitas educarte, tienes que aprender. Siempre tienes que aprender algo y tratar de educarte y este, porque con eso la educación nadie te la va a quitar y vas a abrir todas las puertas que quieras. No te entendemos las puertas que quieres abrir, pero vas a abrir las puertas que quieras. Entonces realmente... este. Desde muy pequeña tenía una visión de hacer muchas cosas. Me, me, tengo un lado este, muy lógico, muy, con mucha estrategia, y tengo otro lado que me gusta la creatividad y crear muchas cosas. Entonces, este, gracias a Dios que tenía padres que este, me apoyaron, tú sabes, mucho. Y siempre me decían, haz lo que quieras, pero tienes que educar, ¿no? Uh, entonces, ese, en eso me desarrollé. Suena,
1: suena como que si tus padres te inspiraron mucho desde muy pequeña. ¿Todavía sí. ellos son las personas que más te inspiran? O, ¿O también leímos un poquito en la biografía que tu hija también es una persona que te inspira a mejorar, a hacer proyectos nuevos?
2: Sí, ¿sabes qué? este La vida no siempre ha sido súper este, dulce, ¿no? Como todas, pasamos por al algunos episodios en la vida muy difíciles. Entonces, pienso yo que uno necesita inspiración que venga de diferentes partes, especialmente en los momentos más difíciles. Mis padres, sí, especialmente mi papá. Yo me llevaba, mi papá... Um, falleció hace como 14 años y yo era muy cercana a mi papá. Siempre me mandaba a mi mamá con mi papá a lo de los negocios, a los eventos. A, eh, eh, mi, yo soy realmente mucho como era mi papá. Este, él estaba siempre envuelto en, en la cámara de comercio, en, en negocios. Era, él fue un sastre que vino de México, desarrolló un negocio donde se hizo diseñador. Teníamos gente que trabajaba en otra parte, como 60 personas trabajando, creando sus diseños. Y luego teníamos tiendas y se vendían y yo veía que venían órdenes de todas partes. Y tenía uno de los primeros programas en español en Chicago. Entonces traía gente, que ahora veo las fotos, gente muy famosa que venía a estar en, en su programa de televisión. Los vestía y luego ellos, ellos salían y es lo que se llama hoy a, en día cross-marketing, ¿no? El cross-marketing. Que Oprah es muy conocida por cross-marketing, ¿no? Entonces, este, yo veía todo eso y ahora yo aplico todo eso, ¿no? Porque crecí en medio de todo eso y lo aplico con todo lo que hago. Entonces, yo nunca crecí pensando que, por parte de mi papá, que había una limitación. Y les tengo que decir, aunque mi mamá siempre me decía, tienes que saber cocinar. Tienes que saber limpiar, tienes que tener tus cosas como una dama en orden, tienes que ser una dama y pienso que soy una dama, pero también no me limitaba que por ser una dama no podía hacer X cosas. ¿sí? No
0: paras ahí. Ajá, no sí, eso.
2: entonces eso sí. es muy lindo porque tú sabes, hay veces uh, por ser una dama te limitan también, que pues por ser una dama tampoco puedes hablar mucho y por ser una dama no puedes decir ciertas cosas, o puedes ir a ciertos lugares, X cosas, porque pues yo iba con mi papá, entonces para mí, pues era muy natural andar en esto y en otro, entonces realmente les tengo que dar muchas gracias, mucha inspiración, como dices tú a ellos, um, he recibido mucha inspiración de parte de mi hija, este, me divorcié yo cuando ella era... Más joven, entonces re, digo yo que crecimos ella y yo juntas uh, en muchas partes y siempre estaba a mi lado, pero Alina es, uh, se llama Alina Patriz, eh, Al, Alina es este, de esas personas muy francas, o sea, te dicen las cosas como son, ve las cosas como son y te dicen las cosas como son. Y si, si haces algo erróneo, no te corrige, pero como que te dirige a, y no lo podrías hacer así, ¿no? Entonces es muy bonito porque ella me ha abierto los ojos de muchas de las faltas que nosotros como mujeres también tenemos, ¿no? Uh -huh. Que este, hablamos muchas veces de empoderar a las mujeres, pero luego no hacemos las cosas que necesitamos hacer, especialmente para la mujer joven uh
1: -huh. que anda
2: buscando guía, que anda buscando inspiración, muchas veces de otras mujeres, y entonces me ha abierto los ojos a mucho de eso, y, y sí ha sido para mí una gran inspiración. Fue realmente la motivación uh, para mí desarrollar un non-for-profit este, de, que se llama Pivoting in Heels, girando en tacones. <ríe> y eso este, se inició en um, 2019. Antes, si se ponen a pensar, antes de la pandemia, ¿no? Ok. Ok, entonces, pivoting durante, o sea, girar durante la pandemia ha sido la palabra más usada, porque todo el mundo está hablando de que va a cambiar, va a girar. Totalmente. Digital eh, fue un non-for-profit, pero fue digital, le inicié digital. O sea que no todos los eventos iban a ser físicos. Más bien iba a ser virtual y digital las actividades para realmente alcanzar a más gente con lo que estábamos haciendo. Y luego viene la pandemia y pues todo es digital, todo es virtual. Entonces nosotros realmente estábamos bastantes preparados. No, o sea, ya <risa> sí, <risa> sí, como que algo nos dijo. Pero la inspiración vino de mi hija porque estaba en la universidad y me dijo, ma, encuentro yo... Este, estaba en Universidad de Michigan y era una de las facilitadoras para la universidad. Hay nomás ocho para toda la universidad. O sea que tenía que manejar, entrenar, preguntas, dificultades que tienen los jóvenes, X cosa. Uh -huh. Entonces estaba viendo todo y me dijo, Ma, este, tú sabes, hablamos mucho o tratamos de aconsejar X cosa, pero como mujer no tenemos a dónde ir y ver lo que ustedes, otras mujeres que han hecho mucho con su vida, no tenemos dónde ir o aprender las lecciones que tenemos que aprender. Nadie está... No hay un lugar donde podamos ir. Y sería muy padre, no muy, muy chévere o lo que sea, que hubiera algo digital para que todos lo pudiéramos alcanzar. Y yo tengo muchas amigas muy poderosas, muy inteligentes, muy bellas, X cosas. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer paneles, así como charlas, como hacen ustedes y grabarlas, y las tenemos en, en YouTube, y sobre diferentes temas que son importantes para que uno de la mujer lo, lo empiece a ver entonces lo que están haciendo, por eso les digo es fenomenal, porque es muy importante, porque especialmente hay, hay mucha je, mujer muy joven como en la universidad o en la secundaria que no tiene dónde ir como me dijo Alina, nosotros nos estamos platicando unas otras, y nos inventamos historias para hacernos ver como que sabemos de lo que estamos hablando. Pero realmente muchas veces no sabemos lo que estamos hablando. Entonces, nosotras que ya hemos vivido un poquito, que hemos triunfado y también fracasado, ¿no? Y que, y, y que podemos tal vez inspirar a otras personas, es importante no dejar eso en record. Y, y entonces, este, de ahí se inspiró Pivoting in Heels, y otra cosa que estamos haciendo con eso, entonces estamos uh, recaudando fondos para becas. Y las becas están un poquito diferentes, van a ser un poquito diferentes. Lo que vamos a hacer son becas para que las jóvenes hagan internships. O sea, que puedan trabajar en diferentes lugares y que se les pague oh. dinero. Porque muchas veces, hay muchas veces, ese entrenamiento uno lo necesita para después conseguir un buen trabajo, ¿no? Porque ven la experiencia que has tenido. Y muchos, muchas latinas, otras mujeres de color, que se llaman BIPAC, no pueden conseguir eso porque necesitan trabajar para tener suficiente dinero para vivir o para seguir estudiando. Entonces, no pueden agarrar eso. Entonces, esas becas van a ir para eso. Y la beca no nomás se va a dar la beca. Lo que quiero hacer es incrementar un entrenamiento para empoderarlas, para um, desarrollar el alto estimo de, de las jóvenes. Cosas tan sencillas como etiqueta, ¿no? que aprendan este, cosas muy sencillas que hay veces a uno, si no sabe ciertas cosas, le da mucha vergüenza. Uh -huh. y, o no participa, o no quieren ir, o X cosas, Entonces tratar de dar entrenamiento también con esas becas. Entonces... Todo eso salió de la inspiración de...
0: de, de tu hija, sí, de, hija. Sí. de tu hija, no, qué bonito. Me gustaría hacer como varias uh, menciones. Lo primero, me encanta que hablas de que las mujeres no podemos ser categorizadas porque ya cuando dicen es madre, ah, ya, ella es madre y ya. Ella es profesional y ya no puede tener hijos. Ella se casó y ya no puede salir y no puede hacer sus propios negocios. ¿Cierto? No, esa, esa categorización hay que sí. destruirla. Tú puedes ser madre, tú puedes tener hijos, tú puedes ser emprendedora, tú puedes tener, salir con tus amigos, puedes hacer muchísimas cosas. No, nada es, es imparable para la mujer. Y lo segundo, me encanta que hablas también un poco sobre, me gustaría que mencionaras un poquito más acerca de, qué dificultades, yo sé que no eres latina, latina, porque naciste de pronto acá, pero igual eres de descendencia, para mí tú eres latina. ¿Has tenido o te has cruzado con algunas dificultades al ser latina para emprender?
2: Sí, bueno, y, y este un ajustamiento. So, ser latina o latina ex realmente es que naciste aquí, naciste? Okay. Sí. de descendencia de padres de Latinoamérica. Okay. Sí, incluyendo Brasil, ¿no? Entonces, este, especialmente lo de Latinx o Hispanic es especialmente que naciste. Okay. Entonces, estamos igual. Okay, y, y lo más interesante, pienso yo, es que la gente fuera de nuestra cultura no distingue, ¿no? No dice, ah, esta nació aquí o esta nació allá. Dicen, son latinas y nos ponen en cierta. Hay veces categoría, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, discriminación, ¿sabes que yo creo? Sí no, ¿no? Porque lo que, lo que me ha ayudado, pienso yo bastante, es la educación, ¿sí? Porque la educación, sí, uh, le dicen en inglés, Levels your playing field, ¿no? Nivela cómo están comunicando uno y al otro. Pero muchas veces sí he sentido y, y se ha platicado que piensan de uno de una forma, o sea, piensan que vamos a ser de esta forma, que vamos a ser este, muy chachas you know, para todo lo que hacemos que y somos, podemos ser, podemos bailar, podemos, este, nos gusta la buena comida, quiz cosa pero lo sabemos hacer en el momento apropiado, ¿no? Entonces, hay veces hay gente que sí tiene pensamientos que somos de esta forma o de otra forma. Y realmente pienso yo que la forma de eliminar eso es que tienes que entrar y enseñar tu profesionalismo y mantener ese profesionalismo. La mayoría de... Este, ¿cómo te diré? Mira, yo estoy en el mundo de tecnología. Yo tengo una compañía de tecnología. Hacemos bastante trabajo con instituciones muy grandes. Hacemos managed services. La mayoría de los que trabajan para mí son ingenieros y trabajan en unos proyectos muy grandes. Y la mayoría, muchas veces cuando estamos entrando a un proyecto y tenemos una junta, casi yo soy la única mujer que está en esa junta. Este, estoy en la mesa directiva del CTA, el Chicago Transit Authority, de la autoridad de tránsito que somos número dos en la nación. Este, estuve yo como chairman de esa, soy vice, vicepresidente, estuve como presidenta, corriendo eso los últimos nueve meses, que fueron los, los meses más difíciles en la historia de Chicago. Y estuve como gerente de eso. Y soy la única mujer que está en esa mesa directiva. Pero. Pienso yo, y no pienso porque me lo dijeron, lo han dicho en Record X Cosa, que este, si entra uno con una visión, se mantiene en esa visión de hacer el mejor trabajo posible, ser profesional en todo momento, conducirse uno, tanto como las juntas, como el trabajo que dirige uno, en el nivel más profesional y no bajarse de allí. Si piensan que tú eres un nivel más bajo porque eres latina o negra o lo que sea, eso se borra, se va borrando y se elimina porque al final ven el producto que, y, y los resultados que tú has producido como líder. Entonces, yo cuando entro a, alguien, a algo, siempre entro con esa visión, ¿sí? Entonces, este, eso me ha ayudado. y Yo pienso, ¿por qué? Pues sí, ha, ha habido veces de este, tanto como latino, latina, como mujer, X cosa, ¿no? Pero después de un tiempo esto se borra, uh -huh. ¿sí? Porque, porque ven que yo man, trato de mantener cierto nivel de profesionalismo, trato de elevar la percepción que las personas con quien estoy trabajando tienen sobre el labor que se está haciendo, y la mayoría de veces se resulta, ay, de vez en cuando que vas a tener a alguien, pero pienso yo que tienes que tener tu visión hacia la meta final que quieres alcanzar.
0: Eso me encanta porque, mira, cuando me refería a lo de latina es porque bueno, yo, yo nací en Colombia y obviamente al aprender inglés aquí, mi acento es muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, cuando yo entré a esa compañía, llevo trabajando dos años, una compañía que todo el mundo solamente habla inglés acá en Detroit, al principio me da demasiado pena hablar porque incluso mencionando mi nombre, diciendo Erika, todo el mundo, ¿de dónde eres? Y era como un animal exótico. Así yo lo tomaba. Y yo, ay, yo ni siquiera, ya estaba empezando a cambiar mi nombre para pronunciarlo como el Erika de acá, americana. Y yo, no, pero es que ya no soy yo. Ya yo me empoderé de, en mi acento... Y lo hago con orgullo, siempre digo, y soy pues, orgullosamente colombiana, y siempre me encanta hablar de mi cultura y todo, ¿cierto? Entonces, estoy demasiado de acuerdo con lo que estás diciendo, me encanta que estés mandando ese mensaje en el que no es lo que las otras personas piensen de ti, es como tú te estás proyectando al final, lo que tú estás viendo, este es mi final, y no importa esas, ese ruido que está a mi alrededor, de pronto, que de pronto me puedes como sostener y, y mantenerme atrás, no es el, el proyecto final que quiero y como yo me estoy proyectando. Entonces me encanta que hagas esa mención. Eh, desde y a mí, a mí me
2: encanta Colombia, me fascina ah. Colombia.
0: ¿Así? ¿Has ido a Colombia? Sí,
2: he ido, he ido algunas veces. Me encanta, sabes que tuve la oportunidad de ir a Medellín Fashion Week, no la semana oh. de Medellín, uh -huh. que es increíble. Nosotras ¿no? dos somos de Medellín. Sí, me fascina, me fascina Medellín, este y, y Colombia. La gente de Colombia ha ido a Bogotá, algunas otras áreas, pero muy bonito, de muy elegante, son muy elegantes, ¿no? Y, y, este, adoran la vida, ¿no? Algo muy bonito disfrutar, disfrutar la vida. Tengo muchas amigas colombianas aquí en Chicago. Hay una comunidad muy grande colombiana también aquí en Chicago y este no es sí orgullosas no deben de estar orgullosas y y porque nuestros países son muy lindos nuestra uh -huh. cultura es muy linda tenemos mucho que traer este a, a la mesa uh -huh. que si la otra gente no disfruta de eso se están perdiendo de algo muy grande muy grande que tenemos mucho que ofrecer sí 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 Total, y, qué lindo no, y te que... voy a platicar lo lo interesante por ejemplo en la mesa directiva que les platiqué del CTA, del, del, del Chicago Transit Authority, ¿no? De, yo no me había dado cuenta, pero un día me dijeron, yo siempre para las juntas, ahora han sido virtual, pero cuando nos vemos, este, pues yo siempre me arreglo. Me gusta arreglarme y voy bien y voy preparada. Yo soy de esas que me preparo, no duermo dos o tres días porque me gusta estar muy preparada. Y los pobres cuando me tenían de, de presidente, no, les preguntaba un montón de preguntas porque yo quiero saber, no, no es nomás de estar ahí, yo mm -hmm. quiero aprender. Y, y les dije, bueno, me pusieron aquí, entonces yo voy a desarrollar, yo tengo que desarrollar, estoy ahí, no quiero estar perdiendo el tiempo. Pero los, los otros que estaban en la mesa directiva llegaban bien arreglados y todo. Entonces yo les decía, ¡ay, qué elegantes se ven! Qué estilo. Y un día alguien me platicó, me dijeron, no, es que ellos saben como tú estás en fashion, que ahora se arreglan y que es que escogen su ropa la noche antes ¿no? <risa> <risa> para venir muy bien. Me encantó me eso, encantar. ¿no? Sí. Ajá. Entonces uno puede, como les digo, elevarse y desarrollar ese, el ambiente alrededor de uno, ¿no? A, a lo que uno piensa hacer o lo que uno quiere hacer, uno puede marcar eso. Uno tiene, y, y, y como poder realmente tenemos mucho como mujer también, tenemos mucho. No lo tenemos que gritar, no puede ser algo muy sutil, pero el mensaje se puede mandar muy fuerte también.
1: Eh, me encanta que, escucharte esto de que ha sido la Medellín Fashion Week, que obviamente o sea, la forma en que te, te encanta presentarte para ti es muy importante. De, ¿Desde niño tienes ese amor por fashion y por la ropa? Porque obviamente algo que no has contado todavía es que también tienes un fashion show. Nos encantaría sí. que nos contaras un poquito más de Runway Latinx, eh, de dónde nació y este amor. ¿Es desde siempre o hace
2: poco? Sí, desde yo creo que desde muy pequeña realmente me gustaba siempre lo de moda. Pero como te diré, Una, y me, me encanta lo de, lo de belleza, pero se me hace que es muy importante y, y siempre lo he pensado así, que es algo que abajo de ello también tienes que desarrollar. O sea, la fundación, se me hace muy importante decirlo, que tiene que ser buena salud, tanto física, salud y como mental, ¿no? Uh -huh. Y luego lo que pones arriba adorna eso que uno tiene. Pero lo adorna, no, no es lo principal. Pero manda un mensaje muy fuerte. La combinación de estar físicamente, lo mejor que puedes estar tú, de estar mentalmente, espiritualmente, como les platiqué, me gusta meditar, me gusta este, trabajar, en hacer cosas que ayudan a mucha gente. Y luego arriba de eso, no, lo adornas con fashion, algo que, que enseña que te respetas a ti mismo X cosa, se me hace algo muy importante, sabes que por cierto que estaba aquí mi mamá hace ratito porque le estaba ayudando yo con algo vino a la casa y, y estaba yo en una playera y le dije, oye ma voy a estar en esto y dijo, pues te vas a arreglar no. tienes que enseñar Ajá. respeto para el programa que vas a estar y me puse yo a pensar que pues yo creo que, como, como hablamos, ¿no? Este, parte de ser mujer, dama o lo que, lo que sea. O sea, desde muy pequeña. Pero me fascina lo de fashion. Por, por eso, porque también tiene mucho poder. Ca, cambia muchas veces el perspectivo que otras personas tienen de ti. Como les mencioné, tiene que ir arriba de estos otros pilares. Pero arriba de esos otros pilares... Es, tiene, podemos tener mucho poder con eso que se hace y cambia la percepción um, muchas veces yo me acuerdo yo estuve en gobierno fue asesora a un gobernador dirigí algunos eh, departamentos antes de empezar mi negocio y todo y yo trataba de conseguir trabajos para, para diferentes personas la mayoría latinos, muchas latinas jóvenes y me acuerdo que venían de, de ciertos barrios ¿no? dentro de Chicago donde la mayoría de gente que veían era gente latina que este inmigrantes x cosa y no a mí han salido por ejemplo vamos a decir que iban a trabajar en el centro entonces este hablaba con ellos y tenían vergüenza de no tener la ropa correcta o no saber este, cómo actuar cuando iban al trabajo. Entonces yo me trataba de ve ver con ellas antes. Déjame tratar de ayudarte a escoger para que te veas profesional, para que te sientas bien. No tiene que ser súper elegante ni nada, pero para que, para que cuando entres siquiera te sientas confortable, ¿no? Y la diferencia que hacía eso, y por eso les digo que ahora lo que quiero hacer más allá, era tan grande que eliminaba... Ese falta de, de alta estima al entrar a algo nuevo y todo, y luego entrar, sentirse mal, uno, es muy grande lo que le pone a uno. A uno. Pero si eliminas eso, ¿no? Y, y si les ayudas a decir más o menos, sentirse más o menos, saber más o menos el protocolo, tiene mucho poder para esa persona. Entonces, me encanta lo de fashion, este, me, me, me encanta seguirlo. Este, empezamos con esto donde la mayoría de los diseñadores que tenemos son latinos. Y ahora lo he desarrollado un poquito más allá porque tenemos recepciones y la mayoría de chefs que tenemos son latinos. Entonces les ponemos también mucha atención porque me fascina la comida. Me encanta, me encanta la comida. Tengo que hacer ejercicio para mantenerme no, más... Porque, no, porque me gusta comer, me gusta comer bien. Me gusta la buena comida me gusta estudiar también gastronomía para entender cómo te puede ayudar para mantenerte saludable. Se me hace súper importante eso con lo que acabamos, lo que estamos todavía viviendo con lo de COVID. Se me hace que es una forma uno mismo hacer su medicina por medio de la comida, ¿no? Se me hace muy importante. Entonces, me encanta todo eso. Y luego también tenemos este mixologists, um, que son celebrities, ¿no? Que, que hacen diferentes tipos de tragos, X cosas. Hace como dos años tuvimos un, una de las chefs que hizo un, un trago que según le llamaba el elixir el Mayan, Mayan elixir, ¿no? Y que según era un afrodisiaco Y le puso tequila y chocolate. Y quién sabe que no, estaba la línea para esa... Eh, para esa chef. Preparados esa para el Dije No, no, vamos a empezar el show. Vamos a empezar el show. No, lo no pueden tomar no. nada. Pero se me hace eso, todo eso muy importante. Y, y se me hace realmente un regalo que nuestra comunidad da. Y no todos los que van a los shows son latinos. Por cierto, que son como 70% latino y yo creo como 30% que no. Yo creo que sería más, pero lo promuevo mucho en la comunidad latina. Pero se me hace que es muy importante que otra gente sepa de los regalos que tenemos que dar, ¿no? Y parte de eso es la belleza, la moda. Nos fascina como latinas, latinos, nos, nos encanta. Y, este, y la, la comida tan rica también que tenemos y también este, las bebidas, también. Estás ¿no? hablando nuestro idioma. Sí, ¿verdad? Cuidado
0: personal, comida, mixología, fashion. fashion. Sí. Estás está hablando bien. nuestro idioma. Y bueno, igual vamos a dejar eh, en nuestra descripción cómo contactarte y todo. Y, y los días, corrígeme si estoy mal, sería en octubre. ¿Es sí. cierto? En, el 15 de octubre, es el fin de semana. Qué rico. Eliana, deberíamos ir.
2: <risa> sí, no, tienen que venir, ¿eh? No, yo ya las tengo puestas como que van a estar
1: ahí. Tienen no que venir. Pensaría. Y
2: es el, el 15, es una recepción. Uh, de bienvenida, es un, una galería de arte uh, de un amigo venezolano increíble. Y luego el segundo día, que es el día principal, vamos a tener este presentación. Bueno, el VIP Reception, donde tenemos los chefs y todo, y, y mixología y todo. Y luego tenemos este la pasarela, muy padre. Y, y tenemos After Parties, ¿no? Donde podemos ir. Muy padres. Yo me encargo de buscar lugares muy padres. Tengo amigos que hacen muchos eventos. Y luego el último día va a estar, a mí se me hace algo muy lindo porque vamos a tener cómo ponernos el maquillaje, ¿no? En inglés y en español, tut tutorial. Pero luego vamos a tener un, una discusión que el mejor primer, o sea, lo que se tiene que poner uno abajo de todo, es una buena alta estima.
1: Mm. Ah, tener bonito. líderes
2: hablando sobre eso, ¿no? Como acabamos de hablar, que es lindo.
1: Y, y eso como que conecta todo lo que nos habías hablado durante el podcast de el, esa autoestima y es como ese ese amor interno que se tiene que tener uno, que eso es lo que se muestra más fuerte para una mujer, creo yo, en todo en todo lo que hace, en su carrera, en su liderazgo, en sus ambiciones. Entonces como conectas perfecto con todo lo que nos hablabas, lo que nos has hablado hasta este momento.
2: ¿Sabes qué? Y la realidad es que esa es la más grande motivación que uno puede tener, ¿sí? Porque no siempre vamos a tener a mamá o a papá o a mi hija o a... Hay momentos que yo tengo que ir muy adentro de mí y encontrar ese amor muy interno y esa motivación muy interna. Porque todas, como, como hablamos, todas tenemos momentos muy difíciles y tienes que tener eso adentro de ti. Y eso realmente es la luz que más enseña, ¿no? Esa es la luz que te puede ayudar en los momentos más oscuros. Que todas tenemos esos momentos muy oscuros. Eso es parte de la vida, es, es parte de aprender, de desarrollar. Este, y esa motivación realmente tiene que ver, al final de las cuentas, tiene que venir de nosotras.
0: No, total, y, y me encanta, bueno, lo del amor propio, y cuando decías que, yo, por ejemplo, y me va siempre lo he dicho, no importa el trabajo que tengas, tú te vas a vestir, es para el trabajo que tú quieres, uh -huh. y eso, y para donde estés, donde estés, para donde vayas, es eso, es exteriorizar, con lo que tienes adentro, es exteriorizarlo, simplemente, eh, con tu ropa, con tu estilo de hablar, con tu estilo de moverse. Y eso, bueno, eso lo tenemos muy bien las latinas, creería yo. <risas> Honestamente, eso es algo, un don que sí tenemos todas nosotras. Eh, ¿Y
2: ¿Sabes? Sí, va a decir que una de las cosas que me, me encantaría ver más con uno como dama es lo que acabas de hacer y aceptar eso. Por ejemplo, que ella no se va a vestir como yo, uh -huh. ¿no? ella no tiene que ser como yo porque ella es diferente que yo, pero es linda como es uh -huh. ¿no? y, y aceptar eso aceptarnos como somos y aceptar a las otras mujeres como somos y no criticarnos, pero aceptarnos y abrir los brazos para todas tenemos algo que dar es algo muy bonito pero somos diferentes no somos iguales ¿no? y eso, y lo, ella, y eso es muy bonito Ajá. eso también es muy bonito no, sí. Y
0: lo último que me gustaría que le, no sé, que le dejaras como a nuestros oyentes es de los retos, porque me imagino que los has tenido, los retos de ser mujer y estar en el poder, ser una líder y cómo de pronto has, has como destruido esos retos o cómo has avanzado, de pronto como para dejarle algo así a los oyentes y a nosotras. Sí,
2: bueno, a ver si voy a contestar esto bien, ¿no? pero Uh, te diré que yo nunca entro a nada pensando in, in, que quiero ser líder, ¿no? Okay. Ese no es mi pensamiento o, o que estoy haciéndolo esto porque soy mujer, ¿no? O sea, uh -huh. mi forma de ver las cosas es que quiero hacer ciertas cosas y la mayoría de veces, en parte sí me beneficia a mí, pero me gusta hacer cosas que tienen un impacto muy grande. Entonces... Siempre digo que yo no lo hago sola, entonces me envuelvo en organizaciones o en cosas que se desarrolla o hay un equipo, un equipo que me ayuda a hacer, a, a la visión la tengo y meterme a la visión y crearla y hacerla realidad, ¿no? Okay. Pero nunca entro a algo pensando realmente esto lo tengo que hacer porque soy mujer o esto lo tengo que hacer porque quiero ser líder. Uh -huh. Muchas veces les tengo que decir que lo que me viene pasando es que estoy en esta mesa directiva otra y, y entro y trato de quedarme callada. Uh -huh. Trato muchas veces de no decir tanto. Es, la mayoría de veces duro un poco para estudiar todo y todo, pero cuando voy viendo que las cosas no se están moviendo o que algo no se está desarrollando o que puedo yo ayudar en una forma, entonces pues tengo que hablar, tengo que dejar mi voz, pero siempre, no nomás por hablar, no nomás porque oigan mi voz, pero con una meta no y, y con estudio detrás de eso. O sea, me molesta mucho cuando hay gente que nomás hace las cosas porque quieren que alguien las oiga, no o quieren que se escuche su voz más alta, o quieren hacer su nombre. Esa no es mi forma de hacer las cosas. Y hay veces les juro que no quiero decir nada, <ríe> ni me quiero meter. Digo, aquí estoy para apoyar. Pero al final, hay veces se desarrollan las cosas y me piden, no, que me envuelva más. Entonces es cuando me envuelvo. Entonces pienso yo, eso me ha trabajado a mí, porque hemos podido hacer muchas cosas en un nivel bastante grande. Y um, hay, todo, hay mucho trabajo todavía que hacer. Me da el gran placer de decir también que tengo... Amigas, amigos también que tienen una visión para el futuro muy increíble, que son súper inteligentes, uh, súper capaz y, y me, me fascina este, estar rodeada y ser parte de, de ese tipo de gente, ¿no? Uh -huh. es, esa es mi gente, ¿no? Me, me fascina que quieren hacer más, que hasta durante el COVID no se sentaron nomás así, pero dijeron, ¿cómo podemos ayudar, no? Cómo, cómo podemos este, desarrollar más para que cuando esto termine ya estamos preparados para movernos adelante. Y es, y es por eso que el tema, por ejemplo, de, de este año del, del Fashion Week, y siempre trato de poner temas que tienen un mensaje, es We Flourish. Nosotros florecemos. Y el nosotros es nosotros grandes. No solo que hemos sobrevivido, no somos no solo que hemos hecho, pero vamos a florecer, que quiere decir que estamos plantando este, la semilla y va a crecer más, más de lo de nosotros. Entonces, no sé si me expliqué bien, pero sí, no, más menos está, es porque como estás, yo,
0: hablando de la comunidad, la comunidad con la que te rodeas, es la que te ha ayudado y te ha impulsado a llegar donde estás y es, van juntos. Y segundo, no te limitas a pensar, soy mujer o no te limitas, no piensas en tus limitaciones, simplemente en el objetivo que tienes y en la misión y en, y en, y en la ayudar. O sea, lo, porque siento, hace creo que dos episodios atrás, trajimos a un invitado Daniel y hablábamos de eso, y que tenemos una misión y que todo el mundo tiene ese regalo y que la idea de la vida es eso, dar ese, ese regalo al mundo. Entonces yo creo que como te enfocas en eso, todo se da para que seas una líder, porque eso es lo que, líder, lo que los líderes hacen. Cierto, uh -huh. ofrecerle, ayudar y ser humilde con lo que son. Entonces te vas... So, líder no es la persona que dice, ah, yo soy un líder y ya, yo soy un líder porque ese es mi título. Líder uh -huh. es la persona que realmente ofrece todas esas capacidades y ofrece todo ese entorno a los que están alrededor para que puedan llegar a ese lugar con él o con ella. Entonces, no, muchísimas gracias. Me encantó todo este episodio, todo lo que nos has hablado. Me encantaría tenerte acá.
1: Ah, no me bueno, muchas gracias, Arabel, por estar aquí con nosotras. Y ustedes, chicos, ya saben que nos pueden encontrar por nuestra página de Instagram, que es arroba trapitos al aire podcast. O nos pueden seguir y escuchar, que es lo más importante, por las plataformas de podcast que son Anchor, uh, Spotify o Apple Podcast, por nuestro nombre, @trapitosalaire, trapitos al aire, donde nos pueden dejar una estrellita, un review y decirle a todo el mundo que que le guste podcast o que no le guste, no importa, que escuchen
0: nuestro podcast. empiece a gustar, sí. Piensen ya mismo en dos personas que les puedes servir este podcast y después de que terminemos, van y los contactan y le comparten este, nuestros episodios y todo lo La que nos, todo nuestro contenido. Esa es su tarea. Y ya saben que aunque existan, entre comillas, las limitaciones, esa no nos impide seguir sacando los trapitos al aire. Chao.